0: Willkommen bei Börsenwelt, dem Podcast rund um Finanzen. Und in dieser Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir uns mit den wichtigsten Aktienkennzahlen beschäftigen. Das klingt vielleicht ein bisschen trocken und langweilig, dennoch ist das wirklich wichtig, zumindest die zwölf, meiner Meinung nach und manchen Analysten Meinung nach, die zwölf wichtigsten Unternehmenskennzahlen zu kennen, mit denen man eben Unternehmen und die dazugehörigen Aktien bewerten kann. Diese Zahlen können nämlich Anlegern, also Ihnen, helfen, ob ein Unternehmen zu teuer oder zu günstig an der Börse gehandelt wird. Es kann Ihnen helfen, zu bestimmen, ob Sie eine Aktie kaufen sollen oder lieber verkaufen sollen, ob Sie eine Aktie halten sollen oder generell bei dem Gedanken helfen, wie Sie weiter vorgehen sollen mit Ihren Aktien oder auch mit Ihren ETFs logischerweise. Sie können dabei helfen, festzustellen, ob eine Aktie steigt oder ob eine Aktie fällt verbunden natürlich eben mit den eben genannten Begriffen zum Beispiel, ob sie halten sollen oder ob sie verkaufen oder kaufen sollen. Das heißt, wir betrachten nun zwölf Kennzahlen, die bei Unternehmen vor allem sehr wichtig sind. Vorab gibt es aber noch einige Punkte zu beachten. Wichtig ist nämlich, dass eine Kennzahl alleine absolut keine wirkliche Aussagekraft hat. Wenn man zum Beispiel nur die Information hat, dass ein Unternehmen ein KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wir schauen uns später noch genauer an, was das ist, von 13 aufweist, dann kann man als Anleger allein mit dieser Information nicht wirklich viel anfangen. Wichtig ist also, die Kennzahlen der Unternehmen in, der, in ihrem Kontext zu sehen. Das können Sie sich direkt mal merken. Wenn man sich nämlich das KGV anschaut, muss man dies einerseits historisch betrachten, zum Beispiel, wie hat sich das KGV über Jahre hinweg verändert und entwickelt und wie vermutet man, wie es sich in der Zukunft entwickelt wird, und natürlich sollte man die Kennzahlen, zum Beispiel das KGV, auch im Vergleich zu Konkurrenten sehen. Konkurrenten sollten dabei natürlich ungefähr in derselben Branche oder im gleichen Marktumfeld aktiv sein, wie das betrachtete Unternehmen. Es würde nämlich wenig Sinn ergeben, zum Beispiel einen Chemiekonzern mit einem riesigen IT-Konzern zu vergleichen. Hier sind die Kennzahlen logischerweise sehr unterschiedlich, von anderen Faktoren abhängig und generell herrscht natürlich ein anderes und verschiedenes Geschäftsmodell. Das heißt, es gibt logischerweise andere und unterschiedliche Voraussetzungen für den Erfolg des Unternehmens. Auch wichtig ist, dass man niemals in Unternehmen investieren sollte, die man nicht vollständig verstanden hat. Das heißt, es gilt immer, man sollte sich den gesamten Geschäftsbericht anschauen, diesen verstehen und zum Beispiel Analysteneinschätzung dazu lesen und natürlich, das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, die Kennzahlen des Unternehmens kennen dann kann man nämlich das selbst bewerten sogar. Falls man das Unternehmen wirklich nicht kennt, dann kann eine Investition nämlich stark nach hinten losgehen. Das heißt, den Gesamtbericht verstehen, das Business des Unternehmens verstehen, na, wie verdient das Unternehmen Geld, gibt es entsprechende Konkurrenten, wie ist die Position des Unternehmens im Markt, zum Beispiel auch gegenüber der Konkurrenz, wie funktioniert überhaupt der Markt, in dem das Unternehmen tätig ist und gibt es hier ein gewisses Wachstumpotenzial. Diese Fragen sollte man beantworten können, wenn es um das Unternehmen geht, in das man investieren möchte. Kommen wir nun also zu den zwölf wichtigsten Kennzahlen, die Unternehmen ausmachen können. Natürlich gibt es für die Bewertung von Aktien und Unternehmen eine Vielzahl relevanter Kennzahlen. Die wichtigsten sind aber vermutlich die folgenden zwölf. Los geht es mit der Aktienzahl. Sie gibt die gesamte aufstehende Anzahl an Aktien eines Unternehmens an. Dazu zählen neben dem Umlauf befindlichen Aktien, das ist der Streubesitz oder auch Free Float genannt, auch Aktien, die von Großaktionären langfristig gehalten werden, sowie Aktien, die sich zum Beispiel für Mitarbeiteranreizprogramme oder auch als Übernahmewährung im Unternehmensbesitz befinden. Aktien, die vom Unternehmen selbst gehalten werden, bleiben jedoch bei der Gewinnermittlung pro Aktie und auch bei den Dividendenausschüttungen logischerweise außen vor. Das war es schon zur Aktienzahl, wobei wir gleich zum nächsten Punkt gehen können, der Marktkapitalisierung. Sie ist eine der wichtigsten Aktienkennzahlen. Grundlegend bezeichnet sie einfach den Börsenwert eines Unternehmens. Er rechnet die Marktkapitalisierung, indem die Anzahl der ausstehenden Aktien mit dem aktuellen Börsenkurs multipliziert wird. Der Börsenwert stellt damit den Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Aktien eines börsennotierten Unternehmens dar. Soweit ganz logisch. Der Börsenwert ist beispielsweise sogar eines der Kriterien für eine Aufnahme in einen gewissen Marktindex. Das kann zum Beispiel der deutsche DAX sein, kennen Sie bestimmt, aber auch den amerikanischen S&P 500 Index. Die nächste Zahl ist der Streubesitz oder wie eben erwähnt auch Free float genannt. Als Streubesitz bezeichnet man die Aktien eines Unternehmens, die sich im freien Umlauf befinden, also beispielsweise im Besitz von Klein- und Privatanlegern. Zum Streubesitz zählen nämlich alle Wertpapiere von Aktionären, die mit weniger als 5% an einem Unternehmen beteiligt sind. Demnach gehören alle Wertpapiere von Aktionären, die mit weniger als 5% am Gesamtwert eines Unternehmens beteiligt sind, eben zu diesem Free Float. Ist der Anteil des Free Floats hoch, so sind die betreffenden Aktien logischerweise meist schwankungsfreudiger oder auch volatil als Aktien von Unternehmen, die sich in der Hand mehrerer großer Anteilseigner befinden. Gehen wir direkt weiter zum Ergebnis die Aktie. Das ist das anteilige Unternehmensergebnis, das rechnerisch auf jede einzelne ausgegebene Aktie einer Aktiengesellschaft oder eines Unternehmens entfällt. Das Ergebnis die Aktie ist so eine sehr, sehr wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Das bereinigte Ergebnis einer Aktiengesellschaft wird dazu durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt. Hier merken Sie, die Anzahl der ausstehenden Aktien spielt eine gewisse Rolle, eine gewisse hohe Rolle muss man sagen. Dadurch wird nämlich auch ersichtlich, also durch das Ergebnis je Aktie, welcher Teil des Ergebnisses einer einzelnen Aktie zuzurechnen ist. Bei positiven Ergebnis wird nämlich vom Gewinn je Aktie gesprochen, andernfalls logischerweise vom Verlust je Aktie. Im Englischen ist auch die Bezeichnung Earnings per Share oder EPS geläufig. Für viele Marktteilnehmer ist das Ergebnis je Aktie sogar die wichtigste Kennzahl für ihre Anlageentscheidung. Kommen wir schon zum nächsten Punkt, das KGV, oder auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, das wir am Anfang schon angesprochen haben. Mit dem Ergebnis je Aktie, das wir eben kennengelernt haben, lässt sich nämlich die Kennziffer KGV, also eben das Kurs-Gewinn-Verhältnis, errechnen. Das KGV ist eine Kennzahl, die den Gewinn je Aktie ins Verhältnis zum Aktienkurs setzt. Dazu wird der Aktienkurs durch den Gewinn je Aktie geteilt. Je niedriger das KGV ist, desto günstiger ist eine Aktie beispielsweise im Vergleich zu Wettbewerbern. Meist weisen Aktien von Wachstumsunternehmen dann ein höheres KGV auf. Das kann zum Beispiel dann zwischen 30 und 50 liegen. Aktien von wenig wachstumsstarken Unternehmen hingegen notieren meist mit einem niedrigen KGV. Das liegt dann beispielsweise zwischen 7 und 15. Unser nächste Kennzahl wäre das Gewinnwachstum. Das gibt an, wie stark die Gewinne eines Unternehmens im Vergleich zu einer vergangenen Betrachtungsperiode steigen. Logischerweise soll ja ein Wachstum des Gewinnes sein. Meist wird für diese Vergleiche der Vorjahreszeitraum herangezogen. Bei rasch wachsenden Unternehmen wird auch das Gewinnwachstum von Quartal zu Quartal betrachtet. Bei einem hohen Gewinnwachstum wird einem börsennotierten Unternehmen in der Regel eine höhere Bewertung zugeteilt als bei geringeren Wachstumsraten. Besonders interessant ist es dann, ob sich das Gewinnwachstum eher beschleunigt, das heißt zum Beispiel von 20% auf plus 30%, oder eher verlangsamt, zum Beispiel von 30% auf plus 15%. Ebenfalls interessant ist hier natürlich der Vergleich mit anderen Unternehmen in der gleichen Branche. Wie verhalten die sich? Was macht sie aus? Oft ist das Unternehmen auch mit dem langfristig stärksten Gewinnwachstum der Marktführer in dieser Branche. Die nächste Zahl ist die Dividendenrendite. Sie ist auch eine sehr, sehr wichtige Aktienkennzahl, denn sie stellt das Verhältnis der Dividendenhöhe zum Aktienkurs an und besagt eben, wie viel Prozent des aktuellen Kurswerts in einem Jahr an die Aktionäre per Dividende ausgeschüttet werden. Falls Sie sich nicht ganz sicher sind, was eine Dividende ist, hören Sie gerne eine vergangene Folge dieser Podcast-Reihe herein und lernen Sie dort kennen, wie Dividenden funktionieren und was das eigentlich ist. Diese Dividendenrendite ermöglicht es uns, die Rendite einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien zu vergleichen. Je nach Ertragskraft kann die Dividendenrendite eines Unternehmens beispielsweise 1% oder sogar 8% betragen. Das kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Wie attraktiv eine Dividende ist, hängt unter anderem auch vom aktuellen Zinsniveau ab. Zum Beispiel ist es so, dass in Niedrigzinszeiten geringere Dividendenrenditen deutlich interessanter sind als in Hochzinsphasen. Oft ist es so, das haben Sie auch in der Folge über die Dividenden gelernt, dass Wachstumsunternehmen in der Regel keine Dividende ausschütten, sondern ihre Gewinne in ein eigenes weiteres Wachstum reinvestieren möchten. Unser nächster Kennzahl wäre das KUV oder lang kurs Das errechnet sich nach dem gleichen Prinzip wie das KGV, nur dass hier der Umsatz statt des Gewinns ins Verhältnis zum Aktienkurs gesetzt wird. Dazu wird die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert, das wir auch schon kennengelernt haben, ins Verhältnis zum Gesamtumsatz gesetzt. Bei einer Bewertung von einer Milliarde Euro eines Unternehmens und einem dazugehörigen Jahresumsatz von ca. 250 Millionen Euro wäre das KUV demnach logischerweise 4. Auch hier gilt also, je niedriger das KUV, also das Kursumsatzverhältnis ist, desto günstiger ist eine Aktie beispielsweise im Vergleich zu Wettbewerbern in derselben Branche. Meist ist es so, dass die Aktien von Wachstumsunternehmen ein höheres KUV aufweisen, zum Beispiel eins zwischen 5 und 20. Aktien von wenig wachstumsstarken oder defizitären Unternehmen hingegen notieren entsprechend mit einem niedrigeren KUV. Das kann dann beispielsweise zwischen 0,2 und 5 liegen. Das KUV tritt oft dann an die Stelle des KGVs, also des kurs wenn ein junges Wachstumsunternehmen investitionsbedingt noch keine Gewinne erwirtschaften kann. Die Höhe des zugeteilten KUVs richtet sich danach, welche Gewinnmargen der AG oder dem Unternehmen nach dem Erreichen der Gewinnschwelle zugetraut werden. Das kurs umsatz zeigt aber in der Regel nichts über die Profitabilität eines Unternehmens aus. Unser nächster Aktienkennzahl ist das KCV oder Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das ist ebenfalls dem KGV, also dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, sehr ähnlich. Statt dem Gewinn wird hier beim KCV der Cashflow, auf Deutsch Kapitalfluss, eines Unternehmens betrachtet und dann ins Verhältnis zum Aktienkurs gesetzt. Der Cashflow ist aber die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Ganz einfach. Während der Gewinn mit buchhalterischen Möglichkeiten natürlich beeinflusst werden kann, ist dies beim Cashflow weniger möglich. Hier bilden sich nämlich die tatsächlichen Zu- und Abflüsse an Kapital eines Unternehmens ab, während der Gewinn beispielsweise auch von Abschreibungsmethoden oder anderen Einflussgrößen abhängt. Das KCV, also das kurs cashflow verhältnis ist somit eine Kennzahl, um die finanzielle Lage eines Unternehmens besser beurteilen zu können. Da der Cashflow von verschiedenen Faktoren abhängt, gibt es von Branche zu Branche natürlich enorme Unterschiede. Deshalb lässt sich hier eigentlich keine Faustregel für Vergleiche formulieren, es gilt jedoch auch hier in der Regel, je niedriger die Kennzahl, desto günstiger die Bewertung im Vergleich zu anderen Branchenunternehmen. So kommen wir schon zur nächsten Kennzahl, das KBV oder auch Kurs-Buch-Verhältnis. Das erlaubt die Beurteilung der Substanz einer Aktiengesellschaft. Klingt vielleicht verwirrend, ist aber nicht wirklich schwer. Hierbei wird nämlich der Aktienkurs in Relation zu ihrem anteiligen Buchwert, also dem Eigenkapital je Aktie, gesetzt. Klingt vielleicht immer noch ein bisschen zu verwirrend, wir schauen aber weiter. Am einfachsten zu berechnen lässt sich das KBV nämlich, indem der Börsenwert einer Aktiengesellschaft durch deren bilanziertes Eigenkapital geteilt wird. Gemäß der Theorie des Value Investings ist eine Aktie umso preiswerter, je niedriger ihr KBV ist. Das Value Investing ist einfach nur, dass man auf starke Unternehmen setzt, die keine hohe, hohe Volatilität aufweisen. Eine KBV von 1 bedeutet beispielsweise, dass die bilanzierten Vermögenswerte einer Gesellschaft nach Abzug aller Verbindlichkeiten dem dazugehörigen Börsenwert entsprechen. Bei einer Liquidation der Gesellschaft könnte theoretisch jeder Aktionär mit einer Zahlung in Höhe des Aktienkurses rechnen. Stille Reserven eines Unternehmens werden beim KBV nicht berücksichtigt. Erfasst werden hier nämlich ausschließlich die in der Bilanz ausgewiesenen Buchwerte. Deswegen auch kurs Buchwertverhältnis. Die Eigenkapitalquote und der Verschuldungsgrad, das sind unsere nächsten Kennzahlen. Oder wir können es auch als eine Kennzahl sehen, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital oder auch die Bilanzsumme genannt, eines Unternehmens wiedergibt. Die Eigenkapitalquote ist damit eine wichtige Größe zur Darstellung der Kapitalstruktur eines betrachteten Unternehmens. Je höher diese Eigenkapitalquote nämlich ist, desto finanziell gesünder und kreditwürdiger auch gilt ein Unternehmen. Eine ähnliche Aussagekraft wie diese Eigenkapitalquote hat natürlich der Verschuldungsgrad eines Unternehmens. Hierbei wird nämlich das Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital gesetzt. Auch hier kann man sich merken, je höher der Verschuldungsgrad eines Unternehmens, also desto riskanter gilt in der Regel ein Investment. Das kann natürlich abgesehen von Ausnahmefällen stimmen. Das hängt immer vom jeweiligen Unternehmen ab. Wir kommen schon zum Ende dieser Folge und schließen mit der letzten Kennzahl ab, der Eigenkapitalrendite. Hierbei wird der Jahresüberschuss ins Verhältnis zu dem von Aktionären eingesammelten Geld gesetzt. Auf diese Weise lässt sich darstellen, wie wirklich effizient das Unternehmen mit dem Aktionärsgeld wirtschaftet und handelt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, in der Regel, desto rentabler arbeitet das Unternehmen und sichert den Aktionären natürlich ihren gewissen Profit. Das waren schon die zwölf Kennzahlen, die wir uns eben nur mal angeschaut haben. Es gibt natürlich bestimmt viel zu beachten und es ist auch gar nicht so einfach, die ganzen Kennzahlen zu verstehen und genau zu wissen, was sie bedeuten, wie sie funktionieren wodurch sie aufgebaut sind und was sie überhaupt letztendlich aussagen. Ich hoffe allerdings, dass Sie in dieser Folge, dieser Podcast-Reihe, einiges lernen konnten über die verschiedenen Kennzahlen und dass Sie schon bei Ihrem eigenen Investment nun darauf achten werden, sofern Sie es vorher nicht taten, was die Kennzahlen überhaupt sind, ob sie zum Unternehmen passen und ob sie natürlich zu Ihrem Investitionsgedanken passen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge bei Börsenwelt. Vielen Dank und bis bald.